1: Les platicaré una historia que le pasó a mi papá que es camionero. Su nombre es Don José. Lleva más de 20 años manejando camiones y de las muchas vivencias que le ha tocado pasar. Hubo una en especial que nunca olvidó porque hasta hoy en día no le ha encontrado lógica alguna. Eran los años 90 cuando Don José cumplía una ruta de entrega en el estado de Nayarit. Se encontraba comiendo en un paradero de camiones al sur de Islán del río preparándose para salir al siguiente viaje. Al terminar de comer se le acercó un hombre que se le pareció un poco extraño. Este hombre se presentó como el Barrancas. Era una persona de aproximadamente 30 años, vestía un pantalón y camisa de mezclilla azul. Tenía botas y una tejana muy fina y sostenía una lata de cerveza y animadamente él se le acercó a mi padre. Le estaba pidiendo un aventón para el pueblo de Magdalena porque quería comprar una refacción para su camión. Al verlo tan alegre y simpático, mi padre, don José, no dudó en hacerle el favor de llevarlo. Se subieron al trailer y empezaron el camino. Don José no notó nada extraño en el barranco en ese momento. Tuvieron una conversación simple en la cual el sujeto le platicó que también tenía el oficio de camionero, que se había accidentado en su unidad. Y esta había quedado descompuesta por lo cual necesitaba una refacción para arreglarla Había transcurrido ya una hora y media de camino cuando llegaron al centro de Magdalena en Jalisco Pararon al lado de una rosticería de pollos y el barranca en agradecimiento por el ray le invitó de comer un pollo a mi padre El cual rechazó amablemente argumentando que acababa de comer y no tenía hambre El barranca sacó un billete de 50 pesos y se lo entregó a una joven que atendía el negocio le dijo a la chica que le diera el mejor pollo que tuviera. Después de eso emprendió su camino y se perdió de la vista por las calles. Don José tomó el pollo que le habían regalado y siguió la ruta pensando lo extraño que era su encuentro. Al ir manejando reflexionó que el barranca iba bebiendo de su lata de cerveza y se percató de que nunca la terminaba. Esto era bastante inusual ya que una lata de cerveza no dura una hora y media. Y más si la estás tomando constantemente. Una semana después de aquel encuentro, don José volvió a pasar por el mismo paradero. Compró su comida y cuando se disponía a comer, escuchó dos hombres detrás de él platicando sobre un accidente de camiones. Había ocurrido más o menos dos semanas atrás. Ellos contaban que el accidente pasó porque el chofer había perdido el control del camión. Se salió de una curva cayendo al fondo de un barranco muriendo instantáneamente. Don José los escuchó con atención y de pronto en la plática comenzaron a descubrir al fallecido. Era conocido de uno de ellos y coincidió con la descripción exacta del hombre al cual hace una semana la vida de Don Aventón. Se siguió escuchando y se quedó al lado cuando los hombres mencionaron que le apodaban el Barrancas. Don José no pudo contener la curiosidad y se acercó a preguntar a sus hombres detalles acerca del accidente del difunto. Su corazón latió rápidamente cuando le confirmaron que llevó en su camión a un hombre que llevaba una semana muerto. Después de eso mi papá se retiró del paradero de camiones ya sin apetito. Se puso a pensar lo que le había sucedido y ya nunca volvió a pararse en ese lugar. Voy a contar una experiencia que me tocó vivir. Todo empezó cuando mi hija de un año y medio empezó a hablar y para ese entonces nada más decía pocas palabras. Para esto yo tenía una perra chihuahua que adopté con tres años antes de que naciera mi hija. A la perrita la había nombrado niña pero bueno, en el 2009 tenía un carro Honda Accord del 95. Siempre traía a mi hija en el asiento trasero con su silla y por cierto ese día llegué a comprar la cena como eso de las nueve de la noche. Pedí la cena para llevar y venía en el camino y mi hija venía diciendo la niña, la niña. A lo que supuse que se refería a la perrita mientras seguía diciendo la niña. Yo le decía ahorita, ya le llevamos la cena, ya que también había comprado taquitos de carne asada y llevaba tanto para mi esposo, mi hija y para mí. Y claro que también a la perrita le daba algo. Ya que a mi casa abrí el portón y me metí y apagué el carro. Cerré y puse la cena arriba del carro y justamente cuando iba a sacar a mi hija me empezaron a zumbar los oídos bien extraño. Para esto llevaba los vidrios del carro abajo porque llevaba el aire acondicionado prendido ya que esos días en Culiacán hacía mucho calor. Cuando de la nada bajaron los cristales de la ventana de la puerta de atrás... Al mismo tiempo que mi vista se empezaba a oscurecer hasta ver todo negro. Lo único que miré entre toda esa oscuridad fue una niña toda cochina. Se encontraba en el asiento del copiloto y tenía mucho cabello largo y sucio. Llevaba un vestido blanco manchado y deshilachado. Y estaba como escondiendo su cara con el respaldo del asiento. Venía como agachada y yo nada más la miraba el greñero sucio. Lo único que pensé fue en dónde está mi hija, porque no la miraba y grité, pero no podía hacerlo bien. Más bien lo que dije fue una especie de balbuceo. En ese momento salió mi esposo y él comentó que cuando salió se le enchinó la piel aún sin siquiera saber nada. Cuando grité de repente todo se iluminó y por fin vi a mi hija que estaba en medio del asiento con su silla. Estaba confundida y fue como si hubiera entrado a una zona oscura y luego hubiera regresado. Todo se veía normal como antes. Reaccioné y bajé mi hija lo más pronto posible, y después le comenté a mi esposo que seguía con la piel erizada. Yo me preguntaba por qué ese carro estaba apagado, por qué nada más bajó el vidrio de la ventana donde yo miré a esa persona greñuda y sucia, por qué miré todo oscuro. Pero bueno, al menos gracias a Dios no le vi la cara. Yo con el instinto materno solamente buscaba a mi hija pero todo fue demasiado rápido. No pasó nada más y así quedó todo. A los años ya se nos había olvidado todo aquello. Empezamos a construir nuestra casa y a la más grande y el antiguo cuarto le hicimos una gran cocina y en el patio extendimos otros cuartos. El caso es que todo estaba en construcción y veníamos durmiendo casi todos en la cocina con todo y el desorden de los materiales. Yo toda la semana de navidad me la pasé limpiando, y esos días eran de fiesta por lo cual terminaba cansada. De mi cansancio todas las noches escuchaba un ruido como de chiflido del agua hirviendo en una cafetera antigua. Todas las noches me asomaba por la ventana, ya que sentía que alguien venía y ese era mi presentimiento de que alguien venía. Terminamos la casa en febrero y ya dormíamos en el cuarto y todo estaba terminado. Teníamos cuartos grandes, cocina grande, sala, comedor Todo estaba bien hasta una noche de sábado Ese día mi esposo no salió a tomar Algo raro ya que él salía todos los fines de semana y volvía al día siguiente Teníamos un mueble del cuarto ya que el de las bisagras de los cajones no servían Él se puso a repararlos y el mueble estaba hacia donde yo siempre estaba durmiendo pero como él estaba en ese lugar tuvo que dormir a su lado donde él dormía. Nuestra niña estaba medio porque dormía con nosotros aunque tuviera su cuarto. Él estaba entretenido y yo y mi hija dormidas. Cuando de pronto comenzó a escuchar un ruido de la cafetera echando vapor. Lo que se le hizo raro y se levantó su sumarse hacia fuera de la calle. No miró nada así que volvió al cuarto y ahí estaba el ruido otra vez. Él pensaba que él estaban buscando a sus amigos para salir a tomar cerveza y así él tuvo ese ruido enfadoso como diciendo «Sal, salte del cuarto». Cuando eso empezó a balbucear dormida y como que quería despertar, pero no lo lograba. Él lo dejó así y continuó escuchando el chiflido con la misma insistencia hasta que se levantó. Salió del cuarto cerrando la puerta y salió hasta la ventana de la sala que hacia afuera. Cuando regresó, la puerta del cuarto estaba abierta y al entrar se encontró con que una niña toda cochina con el cabello largo me estaba observando. Se encontraba parada justamente al lado de la cama. Su reacción fue esconderse en la cocina y cuando se le quitó el shock se envalentonó para ir al cuarto y ya no había nada. No me dijo nada, se acostó, yesa y varias noches más no pudo dormir. Pensaba que si la niña hubiera levantado la cabeza él se hubiera muerto de un infarto. Sintió impotencia y muchísimo miedo de que su primera reacción fue esconderse importándole poco que estábamos nosotras allí. Y tardó varios meses en contarme todo esto. Hasta la fecha no he sentido nada, excepto que traigo malas vibras y pesadez. Y aunque no la he vuelto a ver, esta vibra no es normal. Desde ese día no dormimos con los focos apagados. Pienso que esa niña llegó ese día que nosotras íbamos en el carro pero no tengo la menor idea de dónde la agarramos. Me queda la duda de por qué balbuceo yo cuando se le presentó a mi esposo y por qué le escuchaba el mismo ruido de agua hirviendo. Ella ya me visitaba acaso, la verdad es que no lo sé, pero podría ser que mi cerebro me dijera que no cayera y no tuviera miedo. Creo que esto es lo que he hecho para ignorarla por completo. Ya llevamos más de 10 años y afortunadamente no he vuelto a saber nada de ella.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Esto me pasó en el año 2001. Trabajaba en el transporte público y apenas tenía 17 años. Y como todos sabemos, necesitas los 18 para manejar. Pero como me enseñaron bien, me soltaron un camión Volvo C11R. De chavo, te gusta trabajar y más manejando bus del año. Yo siempre salía de las villas de las flores al metro Indios Verdes al cuarto para las 5 de la mañana. Una de esas ocasiones iba saliendo de Indios Verdes como eso de las 11.30. Entre choferes y checadores me hicieron el comentario de que si llegaba al puente del canal de la laguna después de las 12 de la noche no subiera pasaje. Mucho menos a una chava que me hiciera parada en el mero puente. Pensé que era para asustarme y de repente lo increíble llega al puente exactamente a las 12 de la noche. Ahí fue que una chica de no más de 19 años me hizo la parada. Era hermosa y no pude evitar orillarme y le abrí la puerta. En ese entonces el pasaje mínimo era de 5 pesos. Ella me pagó con la moneda de 10 y me dijo que bajaba en la iglesia de Prados. Le di su cambio y le sonreí. La verdad era muy bonita y a mí siempre me decían que es si una chica te sonríe ya le hiciste. En el recorrido le iba mirando por el retrovisor y ella seguía sonriendo. Avancé hasta la plaza jardines mucho antes de llegar a la iglesia. Ahí hicieron la bajada varias personas y cuando vi el retrovisor ella ya no estaba. Igual se bajó con esa bolita de gente y no me di cuenta, pensé. Poco a poco bajó todo el pasaje. Pasé a la iglesia, llegué a la base, cerré mi puerta y todas las cortinas para luego revisar el autobús de Cabo Rabo. Esto lo hacía para ver si no había olvidado nada a los pasajeros y pues nada. Así terminó ese día. De prados a mi casa en Villa de las Flores se me hizo fácil atravesarme por San Pablo con solamente las luces de navegación prendidas. No llevaba ninguna luz dentro del bus cuando en eso escuché una voz que me dio un escalofrío. Aquí bajo. me puse blanco en ese momento. Había revisado el camión y no había nadie desde hacía minutos. Bajabas a la iglesia. Si quieres, te voy a dejar. Dije titubeante con la mirada al frente y lo que me respondió fue No, aquí abajo Abrí la puerta y luego se perdió entre la oscuridad Seguí mi camino ya espantado y llegando a la casa como tengo que meter el bus de reversa Miré a los espejos para no golpear nada y volví a escuchar la voz Le vas a pegar Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo y le pregunté qué quieres Ella me repitió aquí abajo Apagué el camión, lo cerré y al día siguiente lo entregué. Todos me preguntaban si había visto un fantasma y el checador me preguntó si había subido la chica. Le contesté que sí y luego me dijo, «Qué bueno que dejaste el bus, pues una vez que se sube jamás se va a bajar». Desde ese día jamás volví a manejar un autobús cerca de Indios Verdes. Y créame que no soy la única persona que le ha pasado algo parecido. Voy a contar una historia que le pasó a mi tío Josué en primera persona Vivo en la ciudad de Chicago, Illinois y esto me cambió la vida para siempre Fue el 27 de octubre del año 2020 Al recordarlo se me hiela la sangre por completo Me dedico a manejar camiones, una profesión que a veces te hace manejar todo tipo de horarios De día, de noche o incluso de madrugada en esta ocasión nos asignaron una carga que requería dos camiones... ...por lo que nos mandaron a mí y a otro compañero con quien tenía buena amistad. Al menos no iba a estar tan solo, me dije a mí mismo. La carga que teníamos que recoger era una de un cliente nuevo de la compañía. Por lo tanto, las instrucciones eran claras. Entregar la carga no importando la hora porque tenía prioridad. Mi compañero y yo estábamos ya cargados como a eso de las 11 de la noche... Nos esperaban en donde teníamos que dejar el material y fuimos saliendo como a las 11.30. Nuestro tiempo de manejo era de 3 horas. Una hora y media el GPS me tiraba una ruta alternativa para llegar más rápido. Y como llevábamos prisa le comenté a mi compañero que él estuvo de acuerdo con el cambio. Según esto nos íbamos a ahorrar unos 30 minutos aproximadamente. Nunca se me va a olvidar el nombre de esa ruta. Cherry Valley Road. Un camino muy inusual y estaba en completa oscuridad y sin señal. No hay nada alrededor de esa carretera, ni casas, ni faros de luz, ni gasolineras. Al momento que entramos a la ruta eran cerca de la una de la madrugada. No le di mucha importancia a la oscuridad. La verdad cuando manejas a diario y con presión es lo menos que te interesa. Pero esa ruta era diferente porque podías sentir una mala vibra. Como cuando tienes un presentimiento que algo está a punto de ocurrir. A los 20 minutos de manejar sobre esa pista, mi compañero me habló por radio pero como no había mucha señal se cortaban sus palabras. Lo que se alcanzó a distinguir fue que lo escuché muy agitado y asustado. Yo trataba de preguntarle qué le había pasado y el fondo de tanta interferencia en la radio logré escuchar que me dijo. Alguien atrás. Debo mencionar que iba manejando lo que aquí en Estados Unidos se llama flatbeds o cara plana, Que quiere decir que es una plancha de carga que no tiene paredes y puedes ver completamente todo lo que llevas en el camión Mi compañero iba atrás y comenzó a cambiar las luces altas y bajas, altas y bajas, ya saben, como tratando de hacerme señas Y en ese momento supe que algo andaba mal pero nunca me imaginé lo que iba a ver al mirar mi retrovisor vi una sombra que iba sobre mi tráiler. Era una sombra que tenía la figura de una mujer. No sé cómo explicar lo que ese momento sentí. Entré en shock y no pude hacer absolutamente nada. Quedé helado ante el volante solamente mirando hacia el frente. Un frío recorrió todo mi pecho y espalda y estuvo unos segundos así hasta que reaccioné y ya no miré el retrovisor. Solamente pisé el acelerador al fondo para salir lo más pronto posible de allí Mi compañero al igual que yo aceleró y me rebasó Al cabo de 15 minutos acelerando al fondo logramos salir de la ruta Regresó la señal aunque no hablamos nada con mi compañero de lo que habíamos visto Seguimos el resto del camino sin comunicación hasta llegar al lugar de la entrega Cuando nos bajamos a avisar lo que iban a descargar de los camiones se quedaron sorprendidos «Los esperábamos 30 minutos más tarde», dijo uno de ellos. A lo cual, nerviosos y pálidos, le dijimos que habíamos tomado un desvío. El señor se nos quedó viendo la cara muy seriamente y nos dijo. «¿Cómo? ¿Cómo que un desvío?» «Sí, tomamos la Cherry Valley», le respondí a lo que impactado agregó. «Esa ruta no la usa nadie ni en la noche, mucho menos de madrugada». «Ah, sí, ¿por qué es eso?» Le dije con una risa nerviosa. En esa ruta pasan cosas raras. La gente no la usa porque dicen en la calle que está embrujada y se aparecen cosas en el camino. Al escucharlo otro escalofrío recorrió mi cuerpo completo al igual que a mi compañero. Él no decía nada y no tocó el tema hasta dos días después. ¿Qué pasó esa noche? ¿Tú que venías atrás qué fue lo que viste? Le pregunté. Cuando íbamos sobre aquella ruta había esa cosa en el camino. Yo. Se quedó callado otro minuto. Yo la vi. Era una mujer que tenía todo el cuerpo deforme y miraba hacia la cabina de tu camión. Volteó por un momento cuando te tiré las luces y los ojos eran oscuros y vacíos. Más bien parecía como si no tuviera ojos. Me quedé paralizado sin poder hablar en todo ese tiempo. Cuando mi compañero me relató su lado de lo que había pasado me di cuenta que él había llevado la peor parte de todo. Él la vio cara a cara. Las personas que conocen esto son pocas porque es algo que no es bonito de recordar. Es algo que te eriza la piel tan solamente de pensar en el lugar en el cual estuviste. Salimos de trabajar de esa compañía y no dimos detalles porque renunciamos. Y actualmente seguimos en nuestra misma profesión pero con un horario más accesible. Esta es una historia del señor Luis Lara. Un día iba pasando por la carretera de Reynosa a Ciudad Victoria. Estaba lloviendo mucho y eran cerca de las 3 de la mañana. Todo parecía tranquilo con la pista casi desierta. Dice que tomó un tramo donde solamente el tal carril de subida para Reynosa, cuando vio por el espejo retrovisor que venía un camión, lo vio aproximarse y rebasarlo. Pensó que era un camión cualquiera y cambió de carril y lo siguió viendo a la distancia. Cuando de pronto se salió del camino, y como en ese tramo tiene barrancas en todos lados, no pensó más que en poder ayudar al compañero. Todo era oscuridad y llovía cántaros con truenos y relámpagos. Al llegar donde el camión se había accidentado lo vio completamente volteado. Trató de orillarse más adelante y se puso su impermeable para bajar lo más rápido que pudo. Pidió ayuda por la radio pero únicamente se escuchaba estática. Pensó que era por la lluvia y puso las intermitentes y corrió con su lámpara para ver al compañero. Se puso el brazo frente al rostro para tapar la lluvia y cuando llegó al lugar del siniestro no vio nada. Todo era monte e incrédulo buscó la manera de bajar para ver mejor que no había nada. Primero pensó que los estragos de no dormir habían hecho de las suyas, pero era imposible. Él estaba completamente seguro de lo que había visto. Al estar en la orilla de la carretera se encontró con un hombre que le dio la mano para subir. Este le preguntó si estaba bien y respondió que sí. Pero estaba sorprendido porque el hombre era un joven de pantalón de mezclilla, camisa y gorra. Y lo más raro era que parecía que no se estaba mojando. Este joven le dijo que también había visto todo el accidente. Lo más increíble es que todavía Don Luis se hace en ver al camión volteado. El joven lo tomó de la mano y le dijo que gracias por preocuparse por él. Pero que ellos ya estaban bien. Don Luis se sacó de onda y no entendía de lo que le estaban hablando. El joven entonces agregó «Ándese con cuidado porque aquellos que no aman el camino no tienen consideración de los demás y si les estorbas te van a sacar del camino». El joven se despidió y le volvió a dar las gracias por pararse y a darle la mano. Se fue caminando por la carretera para perderse en la oscuridad. El señor se subió a su camión y siguió con pavor porque por más que intentó no volvió a ver al joven en el camino. Pasó por un lugar donde trató de dormir para asimilar lo que había ocurrido. Encontró un pequeño paradero, durmió y trató de olvidar el asunto. En la mañana todo parecía haber sido un sueño. Algo irreal, por así decirlo. Hasta que notó que encima del tablero había un escapulario mojado. Hasta la fecha el señor carga en su camión el regalo porque eso dice que fue un regalo de aquel joven... Por esta razón es que procura que siempre se encuentre en el camión como una forma de protección Sin embargo hay algo que no se entiende y es ¿Por en el lugar no había una cruz o rastro del accidente? Nunca ha visto que deje flores o velas He preguntado con los compañeros y lugares cercanos Le han platicado de diversos accidentes pero ninguno como el que vio Quizás ha sido el único que se ha preocupado por aquel joven trailero Esta historia que quiero contar me la contó mi papá hace aproximadamente 3 años en la ciudad de Houston, Texas. Somos originarios del estado de Querétaro, pero tenemos la oportunidad de estar trabajando aquí en Estados Unidos. Cuenta mi papá que en el año 2000 trabajaba como chofer en una compañía de paquetería que ya no existe. Se llamaba el Cadete y tenía servicio de paquetería a domicilio como lo hizo Amazon. Pero bien... La cosa es que una ocasión iba por la freeway número 85 La cual va directamente a Washington Debía entregar un paquete justamente a un costado de la Casa Blanca Iba con un compañero ya que eran aproximadamente 20 horas de camino En cierto momento yendo por Carolina del Sur se orilló en un área de descanso que tenía baños y máquinas suspendedoras mi papá fue al baño y cuando miró se detuvo una furgoneta con varios señores vestidos de la misma manera. Todos idénticos, con barba y una túnica que los hacía ver escalofriantes. Comenta mi padre que eran como 30 personas que iban en una van en la cual caben máximo 10. Hizo sus necesidades y regresó la unidad. El compañero hizo lo mismo y en ese momento la camioneta no quiso encender. Así estuvieron como 30 minutos y ya un poco asustados por lo que estaban viendo. De pronto miraron otro carro igual con las mismas personas. Ambos se voltearon y se preguntaron si estaban viendo lo mismo. Se les hicieron eternos esos momentos hasta que por fin encendió. Sin voltear atrás aceleró y salió lo más rápido que pudo de esa área de descanso. Ya en el camino lo rebasó un camión y miraron que arriba de la caja iba una mujer junto con uno de los hombres de túnica. Iban riéndose con unas muecas aterradoras. Así recorrieron unas 10 millas hasta un retorno por donde regresaron para alejarse de eso que estaban viendo. Más adelante como 20 millas había una gasolinera Exxon. Ahí dejaron pasar cuatro horas hasta amanecer para salir nuevamente. Salieron como eso de las 5 de la mañana y cuál fue la sorpresa que se llevaron. Nunca existió esa área de descanso ya que tanto en el regreso como en las otras cuatro veces que pasaron por ahí la buscaron y nunca apareció. Este año tuve la oportunidad de viajar con él a Washington especialmente para revivir aquella experiencia. La gasolinera efectivamente se encuentra. Pero aquella área de descanso nunca apareció en todo el camino. Las carreteras son lugares que tienen muchos secretos ocultos. Estas historias solamente fueron un par de ellas. Pero si tú tienes alguna experiencia vivida en este lugar, por favor no dudes en compartirlas con nosotros al correo contacto arroba Y por favor no olvides dejar un comentario, un me gusta o suscribirte. De esta manera ayudas mucho al canal. Muchas gracias, y nos escuchamos en el próximo relato. ¿Cómo
0: would you like to look five years younger in a clinical study?